0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu projektu Svobodný prostor s podtitulem Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Projekt najdete pod hashtagem Svobodný prostor a to jak na webu, YouTube, Facebooku, tak i dalších sociálních sítích a platformách. Moje jméno je Lukáš Brezina a jsem ideovým otcem a moderátorem celého projektu. A mě už nezbývá, než vám popřát krásný den a hlavně příjemný poslech následujícího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj! Vás vítám, diváci Svobodného prostoru a posluchači a posluchačky podcastu Svobodného prostoru. Po delší době vám přináším další rozhovor a dnešní rozhovor je výjimečný v několika věcech. A to tím, že ho točíme v době, kdy máme v podstatě zakázáno cestovat a teď s příchodem října i zakázáno zpívat. A dneska si budu povídat s Matějem Vohryskem a Cirelem Šupem, kteří nejenom, že cestovali, ale taky nahrávali hudebníky v rámci svého projektu Flip Flop Caravan, když se vydali za hudebníky na hrvábnou stezku a dneska nám o tom povypráví a zároveň nám umožní si některou tu hudbu poslechnout. Takže já vás zdravím, kluci, ahoj.
1: Čau všichni, ahoj, ahoj.
0: Pojďte nám povyprávět o té vaší cestě a pojďte nám pomoct přenést se do Orientu, když konec nemůžeme ani na Slovensko. O čem byla ta vaše cesta a proč jste nahrávali hudebníky?
2: Tak já si začnu. Chceme určitě poděkovat tobě, že jsi nám dal prostor a šanci se vyjádřit. Ta cesta začala tím, že my dva už jsme něco procestovali a chtěli jsme dodat nějakou předanou hodnotu naší cestě. A vlastně jsme se shodli oba dva, že naší je hlavně muzika, a především world music. A tím pádem jsme se rozhodli po tom, co jsme objevili naší velkou inspiraci, což je dokumentarista hudby francouzský Vincent Moon a jeho projekt Petite Planet. Malé planetky, tak jsme se vlastně řekli, že hudba je takový hezký mezinárodní jazyk a že právě by bylo krásné cestovat jenom za tou hudbou a vlastně zprostředkovat si zážitky a poznání různých kultur, hedvárné stezky skrz muziku. A ten Vánsám nám dodal takovou sílu a možnost toho, že to je vůbec možný a tím pádem používáme jeho slovo, a to je takzvaná audiotéka. Takže jsme chtěli vybudovat naším projektem takzvanou audiotéku současné hedvábné stezky. Jako máte bibliotéku pro knihy, tak my jsme si zvolili to audio, tu audiotéku. Takže vlastně jsme cestovali za muzikanty těchto zemí hedvábné stezky. A tak vlastně začal náš projekt a vlastně jsme cestovali tři měsíce.
0: A kde vaše cesta... Kde vaše cesta začala, kde skončila a čí to byl nápad a kdy jste jeli? Protože teď je rok 2020, je říjen 2020, kdy se ta cesta uskutečnila.
1: Jasně, začali jsme v Rumunsku, tam jsme se napojili na druhé dvábou stezku. Jeli jsme přes Bulharsko do Turecka, pak jsme přijeli z Turecka Gruzie pak do Arménie a skončili skončil jsme v Iránu. Vlastně ten plán byl takový, že jeli jsme tam tři měsíce a plán byl takový, že dojedeme do Íránu a že se polotíme zpátky na Vánoce vlastně sem a že se za tenhle rok 2020 jsme se měli vracet zase zpátky do Teheránu a dojet to až do Číny, kde ta headbabná stezka vlastně končila, že jo? tam byl to hlavně ten start toho hedvábí to 12 putovalo tam toho do Evropy, ale samozřejmě kvůli současné situaci se tohle z toho neuskutečnilo Nicméně se spal, ještě, kdo to taky vymyslel, uh, tu vášen pro cestování po hudbu máme společnou, ale jako Matěj přišel s tím, protože objevil toho Vánsán Muna toho úžestního dokumentaristu, tak vlastně, vlastně za mnou přišel, protože věděl, že jsem ho hudbu jako a že ji taky mám hrozně rád, že bychom z toho mohli dát dohromady, mě to strašně líbilo, takže to byl vlastně Matějův nápad. A cestovali jsme, byli jsme na 1. První, října, 1. října 2019. Minulý rok vlastně. Minulý rok a vraceli jsme se přesně na Vánoce, myslím, že pár dva dny před vánocem a jsme přijeli zpátky do Čech.
2: Vlastně do roku a do dne, teď se koná rozhovor, když jsme odjeli skoro. Skoro přesně. Tak. Takže přesně před
1: rokem jsme odjížděli, byli jsme tam tři měsíce. A bylo to zajímavý údaj. odjeli jsme asi 11 000 km, jsme odstopovali plus nějaký ty vlaky a nějaký občas jsme se přiblížili něčím jiným, ale hodně jsme stopovali taky. No. No
0: a, a tu hudbu, vy jste ji totiž nenahrávali jen tak nějak na telefon, ale vy jste sebou vezli nahrávací techniku. Čem to spočívalo? Co bylo součástí té techniky? Jak to bylo těžké? Kdo nahrával? Kdo dělal te- technika ty věci? A kdo dělal moderátora při kontaktu? Jak to celý prostě probíhalo? Jak jste scháněli ty lidi? Jak probíhal, probíhalo to natáčení?
1: Hele, tak technice to bylo docela jako dlouhý proces, my jsme vlastně na to měli vlastně celý léto, myslím, že už v létě jsme se rozhodli, že pojedeme někdy v červnu, takže jsme jako červen, červen, cerpen vlastně uh, řešili tu techniku já jsem, jelikož s tím mám trošku víc zkušenosti, než Matěj, protože se ty huby nějak tak věnuju i nahrávání, už jsem něco malinko nahrál někde, tak jsem to začal řešit s kamarádama, kteří se v tom opravdu vyznají uh, a vlastně nakonec jsme zvolili uh, že nám šlo hlavně o zvuk. Nám šlo o to, aby ten zvuk byl co nejlepší, protože ten přenáší jakoby, ty pocity, ty emoce a obraz o ten nám taky šlo a už nebyl zas tak podstatný, takže vlastně obraz nahrával Matěj a obraz jsme nahrávali na ten telefon, na který teď děláme tenhle rozhovor, <laughs> na ten stejný úplně a zvuk jsme nahrávali na rekordér od Zoomu, H6 se jmenuje, má to asi 4 stupej a měli jsme k tomu asi 4 mikrofony. Takže to bylo docela velký, měli jsme i stativy k těm mikrofonům, takže to vážilo strašných, jakoby, strašných kilo, to vážilo vlastně. ale myslím si, že jako tím, že jsme do toho šli docela jako naváženo s tím zvukem, tak ten výsledek jako je docela pěkný ve výsledku no. a kontakty zase můžu matit.
2: Mě hrozně bavilo to, že jsme vyjeli a opravdu jsme nevěděli, jestli nás nevyhodí prostě první muzikant prvních dveří, ale vlastně se ukázalo naopak, že muzikanti jsou velká mezinárodní komunita a tím pádem to fungovalo velice za mě. Myslím si, že si to myslíme oba velice hladce, že vlastně jeden muzikant, jakmile jsem narazil na prvního muzikanta, tak už nám dával kontakt na dalšího a vlastně i mezinárodně, že jsme potkali někoho v Bulharsku, ten nám dal třeba kontakt na někoho v Iránu a vlastně tomu říkáme s Trillem takový domino efekt hezkej, že vlastně to na sebe hezky tak jakoby navazovalo. A abych se přiznal, tak vlastně jediný muzikant nám neřekl ne, právě naopak, třeba historka z Nilipek, kterou můžete vidět, když tak na YouTube, tak říkala, že vlastně tato malá produkce, která jsme my vlastně byli, že jsme byli jenom čenci, který si vlastně neměli za to, na to žádný honorář nebo cokoliv, tak vlastně byla ráda, že za ní přijeli z tak daleka vlastně do Turecka a souhlasila s nahráváním právě proto, že jsme jenom dva vagabundi prostě s Baťohem a otevřela nám to hodně hodně dveří. Jakoby tahle rádoby neprofesionalita, ale ta nadšenost a tím to hezky fungovalo.
0: No to řekněte ještě posluchačům a divákům. Vy máte stránky a zároveň pořádáte přednášky občas. Ostatně díky tomu spolu tečíme rozhovor, protože já jsem na takový jedný přednášce byl a úplně mě to uhranulo. Tak jestli byste lidem řekli, kde vás můžou najít a kde vás můžou potkat a kde můžou slyšet ty nahrávky, které jste pořídili?
1: Určitě, tak stránky teda úplně nemáme, ale máme takový jakoby, tři kanály. Když cestujeme, což se teď bohužel teda neděje, tak máme Instagram, který se jmenuje FF karavan, je to prostě FF Caravan, tak tam většinou dáváme, když cestujeme, tak tam dáváme úplný jako aktuality, že se snažíme být trošku v kontaktu s těma lidma, jako by, nevím, každý druhý, třetí den prostě jdeme a to, co jsme jako zažili, tak tam nějakým způsobem.
2: E- ale můžu to jenom, pardon, do toho skočím. Tam na tom Instagramu je hezký, že tam můžete najít malinký úryvky a vlastně story k těm muzikantům, jak jsme se k ním dostali. a je důležité říct, že vůbec ten kanál není vůbec o nás, ale spíš o těch cestovatelích, jo, jo. pardon, o těch muzikantech, který jsme vlastně nahrávali. Takže tam můžete vždycky malou jako story a nahrávku. Že... Si tak můžete jenom takový hezký úvod do toho.
1: Určitě jsou tam v těch příspěvkách jsou určitě ty muzikanti, zároveň pak, kdybych něco koho zajímalo víc to z té cesty, z toho stopování, jenom takový jakoby spíš srandovnější, tak jak jsou na Instagramu příběhy, tak jsou tam takový ty uložené, tak tam máme z každý země takový výcuc fotek a hezkých zážitků, co se nám líbilo, tak tam se můžou podívat zpětně na tu cestu, jako na tuhle, co jsme už teda absolvovali. Kdyby je to zajímalo, tak tam se o můžou podívat. Asi nejzajímavější je náš YouTube kanál, který je normálně celým názvem Flip Flop Caravan, zase z celým a Tam se postupně přidávají, teď jsme na konci Turecka, teď by tam měli zase začít přebějovat nějaký další videa, tam se přidávají vyloženě ty videa těch muzikantů z jednotlivých zemí a pak máme nějakou Facebookovou stránku a ta vlastně slouží spíše na ty přednášky, když by se dělala nějaká událost, tak to určitě bude na Facebooku, ale snažíme se to dát na všechny ty platformy, víceméně Instagram, Facebook.
0: OK. Pojďme teď k tý vaší cestě. Vy jste začali v Rumunsku, ale my se rovnou posuneme do Bulharska, nebo to já to říkám opačně, teda vy jste začali v Bulharsku, ale teď se přesuneme do Rumunska, nebo ta škola byla v Bulharsku, opačně.
1: Začali jsme v Rumunsku a skočíme hned do Bulharska, do druhé země. To
0: je ta umělecká škola, kde jste nahráli ten zbor, je to tak? Jasně. Tak pojďme si to teď pustit a... Po tom úryvku si o té e, nahrávce něco řekneme, jo? Tak pojďme jenom to.
3: Prípade temná magla, prípade temná mi magla.
0: Kluci, co jsme to teď slyšeli? Co to bylo?
1: Tak, tohle byla nahrávka z, Burha, z bulharské vesnice, která se jmenuje Široká laka. Je to, malý, je to asi 40 km už od hranice vlastně s Řeckem. Je to taková horská vesnice, je tam docela dlouho, jako z nejbližšího města se člověk opravdu jako jede autobusem, prostě nebo stopuje jako klikatejnýma silnicema. Je to takový odřízí od to je to stará otomanská vesnice, mají tam nádherné nádherný domy. A my jsme celý ten příběh začíná už ale ve Varně, což je město na pobřeží Černího moře. Kam jsme dojeli vlastně hned z Rumunska, ze Zhora, když jsme prostě opouštěli Rumunsku, jak jsme byli do Varny. Ale když jako jsme v Rumunsku strávili strašného času nahráváním, tak tam byla taková jediná výjimka v Rumunsku, že už jsme měli nějaký kontakty dopředu, protože já jsem tam byl nějakou dobu předtím ještě se sestrou, a už jsme měli nějaké kontakty, tak jsme těch muzikantů tam vlastně nahráli hrozně moc a strávili jsme tam díl, než jsme chtěli původně tak jsme už v Bulharsku měli takovou tendenci jako vlastně nikomu neříkat, co děláme, protože když jsme to jako vždycky někomu řekli, tak většinou to dopadlo tak, že nás hned někomu představilo, což je jako skvělý, ale my jsme chtěli jako spěchat. A ve Varně jsme prostě našli úžasnou pivnici, kde prostě čepovali lokální piva a byl tam pan majitel, mladý kluk a samozřejmě jsme se zakecali a po chvíli, už si po třetím pivě, prostě už jsme byli takový jako... Trošku podnapilý, tak jsme samozřejmě z nás teda vypadlo, že jako nahráváme ty muzikanty a že jsme teď jako v Rumunsku jich nahráli hrozně moc a v něm se zdmula taková ta národní pícha a prostě říkal, no tak to musíte nahrát, ale i tady nás, Bulhary, my tady máme jako úžasný zbor, úžasný folklor, prostě to nemůžete vynechat. A vlastně hned jakoby nám doporučil tu Honskou školu, je to přímo škola folklorního umění bulharská, národní, je to přípravka na, na, na konzervatoř a říkal já tam rodinou zavolám tak tam jako zavolal hned a prostě paní ředitelka školy hned jako řekla ne úplně striktně řekla prostě nic takového tady my chtít, nechceme nic takového vůbec sem jako nejezdíte prostě nahrávat se nebude což jako samozřejmě v nás s Matějem jako by ještě víc nás to vybudilo na to že to musíme dát že to určitě ukecáme na místě takže jsme se hned ten den sebrali jeli jsme do Plovdivu a z Plovdivu se vlastně se přímo vyjíždí do těch hor takže jsme započali tu cestu tím směrem
2: No a tam jsme nahráli hlavně ten zbor, kde jsme prostě neměli jakoby normálně šance se dostat, ale naštěstí na jední takový přestávce cigaretový jsme potkali holky právě ze zboru a který domluvili, že další den najednou z něčeho nic do dveří zamčených můžeme vstoupit a nahrát holky a jejich zbor a byl to prostě neuvěřitelný zážitek a myslím si, že když jsme nahrávali zrovna tenhle sbor v této zakázané škole tak vlastně jsme si fakt skoro utřeli slzu prostě, že nás to tak nadchlo ale bylo krásný, že existuje právě možnost se dostat za hranice i zavřených dveří právě díky, díky muzice takže to bylo skvělý a myslím si, že dodnes dnes paní ředitelka o tom ani neví že jsme tam my, dva intruders prostě byli tak to no. tak
1: Jinak je to zbor. jsou tam vlastně v pravou jsou basy, středy vešky. když trošku uvidíte to video. Píseň je, myslím přímo toho zbormistra, mistra, je to jeho vlastně výtvor, je to stará tra- tradiční píseň přenesená, pro, jako přepsaná pro tady ten Hans, ten jejich sbor. Na YouTube se můžete na to taky podívat a budou tam jména určitě vypsaných všech těch holek, strašně talentované holky, jezdí po celém světě, vyhrávají všude soutěže folklorní. Takže opravdu je, vidět, je to i slyšet. Není to jenom vidět, ale to určitě i slyšet, že jsou opravdu strašně jako a hrozně jim to jde. Takže to byl jako opravdu jeden z největších zážitků, určitě z celé cesty.
0: No, je to krásný, to je. to je. Úplně neuvěřitelný. Já jsem to dneska slyšel několikrát a je to fakt pecka. <laughs> no, ale posunme se do Turecka, kde jste nahrávali s x lidma. Koho byste tam vypíchli a co si pustíme z toho Turecka a jak probíhalo vůbec nahrávání a cestování po Turecku a v Turecku.
1: Cestování po, tak už začítím cest, zadu to vezmu. Cestování po Turecku jako probíhalo úplně superově, musím říct, že Turci, co se třeba týče stoku konkrétně, tak jsou jako neuvěřitelní, berou hrozně ochotně. Vlastně jsme nikdy neměli, pokud tam jezdili aspoň trochu auta, tak jsme. Skoro nikdy jako neměli problém nikoho zastavit. Dvakrát se nám stalo, prostě turecká pohostinnost, dvakrát se nám stalo, že nám zastavili a my jsme jako ptali se nás, jak spíme, kde spíme, a my jsme říkali, že ve stanu, že prostě máme stan nebo že se někde lehneme prostě kdekoliv v parku a oni hned jako, že ne, a prostě normálně nám dvakrát jako, prostě zaplatili hotel na místě a prostě pozvali nás na hotel, když jsme jako, říkali, že ne, tak nikdy se nenechali přemluvit. Takže cestování bylo jednoduché, kultura je tam nádherná, města se nám moc líbily, strava, všechno jako super, turecký čaj, úplně výborný. Takže co se týče cestování, tak to bylo bezvadný, I jsme měli vlastně celý Turecko, nám ne, jako nebyl jediný mráček, jsme měli prostě pořád úplně vymetýněno, takže vzpomínky na toho jsou úžasné. Co se týče muzikantů, tak jsme nahrávali převážně v Istanbulu. tam jsme strávili asi 7 dní, možná i víc. No, takže nahrávali jsme nejvíc v Istanbulu, kde jsme strávili asi týden a tam já bych vypíchnul určitě dva, do, tři dobrý muzikanty jsme tam minimálně nahráli jedno byla Hitoko Ono, což je taková japonská uh, úžasná osoba která přicestovala do Istanbulu, hraje tam na akordeon což je typický německý nástroj a hraje peruánskej, nebo ten song, který jsme nahráli tak je peruánskej. takže je to taková úplně jako esence toho, prostě toho míchání těch kultur, pak bych určitě vypíchnul Barana Eskiliho což je místní mladý prostě jakoj prodigy, prostě jako Mladý, úžasný hráč na kánum, což je takový otomanský, starý strunný nástroj, krásný. A určitě bych vypíchl taky Nilipek, což je docela vlastně taková popová turecká hvězda, která má úplně delikátní, takový jemný hlas a dělá takové opravdu procítěné věci. Uh, co si pustíme,
2: asi necháme Matěvi. <laughs> No, to záleží na našem výběru. Samozřejmě, nelipek je na YouTube, Hitoko ono taky, Baran Eskili taky. Myslím si, že pro diváky bude nakonec nejzajímavější Baran Eskili kvůli jeho krásnému nástroji a něco, co podle mě určitě u nás diváci neznají. Takže bych mu dal, dal bych mu prostor pro dnešek. Tak jdem na to. Skvělý.
0: Tak kluci, co to je za nástroj, a jak jste tady toho chlapíka potkali?
2: Hele, stalo se to tak, jenom trošku, jakoby, než jsme se dostali vlastně z Bulharska do Istanbulu, tak jsme viděli jenom taková historka, že si musíme dát první věc a to je taková snídaně, nabrat síly a trošku zorganizovat naši cestu a ten skvělej diš snídaňovej se, 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 se jmenuje menuje Jsou to vlastně takový vajíčka s rečetem a viděli jsme, že si je musíme prostě dát a dostali jsme se skrz jednu ženu, kterou jsme potkali v metru do takové krásné kavárničky nabrali jsme sílu, dali jsme si kafíčko Menemen a říkám, že nesmíme lenit, tak jsem se zeptal první kavárnice, která tam servírovala jestli nezná nějaký lidi, který by jsme mohli nahrát, Vysvětlil jsem její projekt, ona bohužel nerozuměla naší angličtině ale najednou prostě zničilo nic Zazadu, za rameno mě vzal týpek a říkal, já bych někoho znal a a poprvý nám doporučil Nilipek, jeho kamarádku, ale taky nám řekl o takový noční sověk, který říkáme, a to byl baran, kterýho si prostě musíte tady odchytit v ulici ve čtvrti móda. Hraje tady každý, den na kánůn. Nevěděli jsme, když jsme ho ještě nevěděli, tak jsme vůbec nevěděli, co kánůn je. A kánůn je takový krásný nástroj, z otomanské říše, starý kde vlastně na to hrají jenom největší mistři, rozhodněné mladí chlapíci, jako právě baran Eskily. A našli jsme ho tak, že jsme jenom prostě šli za zvukem kanunu, když jsme se procházeli po ulicích čtvrti móda. No a oslovili jsme ho hned na ulici, když tam baskoval a on řekl, že tl- další večer si ho můžeme odchytit znova a že určitě bude rád, když ho nahrajeme. A bylo krásný to, že vlastně po asi deseti letech, kdy on hraje na kánům takhle na veřejnost, tak ještě se tam nachomejknul jeho nejlepší kamarád, s kterým nikdy nenahrával, ale s kterým se moc dobře zná. A vlastně jsme nahráli poprvé v životě společně. Takže to jste teď slyšeli, vlastně duo kytary a kánůnu. A co je zajímavé na tomhle nástroji je, že vlastně ten kánů se ladí při tom, když ten člověk hraje a je to neuvěřitelně technicky náročný. A, a tak. Ten kánon se ladí ještě, má jednu zajímavost,
1: že se ladí vlastně po čtvrt tonech, že my dělíme hudbu tady na západě po půl tonech a oni ji dělají ještě na menší dílky, ty frekvence, takže je to vlastně takový, je to takový ten východní zvuk té hudby, který je takový až jako nelibo pro nás prostě. A to je na tom nádherný, on, když se podíváte, tak jsou to takový ty malinký kovoví mechaniky, který on tam při tom hraní Přehazuje, tak to vlastně si to ladí do toho, jak on potřebuje, aby mu to zrovna ladilo. Tak to byl muzikantský zajímavý fakt.
0: Tak pojďme se posunout do Gruzie, kde jste natočili takový sestry, který, jestli se nepletužou, ve vesnici, která byla vybudovaná potom, co je od někud přesunuli, nějak přestěhovali. Kde jste ty dámy potkali a, a jaký je příběh toho jejich života, který, který, o kterým zpívají v té písničce? kterou uslyšíme.
1: Tak uh, oni jsou z vesnice, která se jmenuje Udabno, což je v doslovném překladu do češtiny poušť, vyloženě se jmenuje poušť. My jsme se do toho místa vlastně dostali úplně náhodou. My jsme, jeli, uh, jsme tam měli po jednomu vlastně komplexu klášterýmu, velmi známému na hranici s a, a Tak ten příběh si můžeme říct potom, ale každopádně Udabno je prostě věsnice uprostřed pouště, kterou vybudovali... Ještě v Sověti, ještě v době, kdy Gruzie byla pod sovětským nadvládou, vlastně po tom, co se ve Svanety, což je zase úplně na severu Gruzie, nádherný jako region, vlastně teď velmi turistický, v horách, jako nejvyšší hory, vlastně celý Gruzie jsou ve Svanety, tak tam byla nějaký přírodní neštěstí, myslím, že to byl v půdy a vlastně celou, jakoby, celou, to zničilo tu vesnici a z těch lidí se stali vlastně jako ekonomický, jakoby, tom nebo jakoby neměli kde bydlet a potřebovali se prostě někam přemístit. A jak to bylo prostě ve sovětským svazu bohužel zvykem, tak se s tím moc jakoby nemazali a oni je přes celou Gruzii přemístili prostě tohle udavna, což je prostě od, z toho severu úplně vlastně jakoby na východ až jich na tu hranici s tím a vystavili úplně umělou, prostě ta vesnice byla vystavená jenom kvůli tomuhle úplně uprostřed tam jako 30 km okolo není nic, tam jsou prostě opravdu pouště, opravdu jako louky, nebo takové opravdu taková poušť, prostě, kde jsou jen krávy a prostě pastavecký psy. Původně tam bylo 3000 lidí, dneska je tam je už jen 300 je to takový trošku smutný, je to opravdu taková jakoby, zapadlá, zapadlý místo, kde není asi moc jako práce, takže všichni tam jsou jakoby,
2: vlastně odkrav, všichni tam se věnují nějakému prostě, zemědělství. A... Kromě samozřejmě toho monastíru, toho Davida Garedžek, takže vlastně my jsme tam měli hlavně i kvůli tomu. A... Nemohli jsme tam vůbec dostopovat, bylo to se jakoby velice náročný, samozřejmě štěstí nám přálo, takže poslední člověk, bez... před kterým jsme to málem vzdali, tak nás vzal svým jeepem prostě do této zapadné vesničce a vyhodil nás před asi podle mě jediným hostelem, který tam nějak funguje. Nevíme, jak se to stalo, ale zrovna tenhle hostel drží Poláci a byli jsme také unavený, ale zrovna tam byla Polka, která se ptala, jako, co tady děláte, samozřejmě David garage a tak dále, ten monastýr ale snažili jsme si taky vysvětlit o tom našem projektu a byla taková hezká vlastně příhoda, kdy e, tam ty kuchařky, sestry, ladili takovou balalajku a my jsme se na ní tak koukali a moc jsme jim nevěřili, jakoby, že by vůbec mohli nějakou muziku někdy slyšet ale ona řekla, no tak tady naše kuchařky, ta Polka říká, ty zpívají, nechcete si je poslechnout a my, no tak, dobře, no tak si je poslechneme, když už jsme tady Ale doopravdy musím říct upřímně, že jsme tomu moc nevěřili, že z toho něco bude. No a ve výsledku jsme zůstali asi tři a půl, čtyři hodiny prostě nahráváním těch dvou sester. Potom přišla třetí sestra, potom přišla jejich matka a vlastně jsme měli krásný večer s celou rodinou, kdy nám zpívali jejich písně a mimo jiné i tady tu krásnou píseň, o nostalgii z těch, z těch z tě. Svanety. A, takže to byla krásná náhoda. Jsme se nachomejtli na správné tak. místě ve správný čas.
0: Tak pojďme si teď tu písničku poslechnout a potom nám povyprávíte ještě o tom, jak jste se chtěli dostat původně do toho kláštera a jestli jste se tam dostali. Tak, pojďme si to poslechnout.
4: سادات دعوی بادم سادات گمی خرابیا عیسی آنی چه میمکنه سدر بوسایت مهانه بیا داشت Islam, so that is one
0: Kdybyste zapakovali, aby ho neskomolil?
1: Nechtěli být ani jmenovány zvlášť, protože oni jsou ještě součástí větší skupiny vlastně z Bogu Velkého. A vlastně jim přišlo, když jsme je nahrávali, tak jako jejich největší starost byla, že by vlastně neměli vystupovat bez těch ostatních uh, muzikantů. Takže vlastně říkali, že vlastně tam chtějí být jako jmenovaní jako Two Sisters. Takže to bylo vlastně celé, myslím, že i tak to máme na YouTube. Jsou to prostě vlastně Two Sisters z Gruzie, který nechtěli být jmenovaní nějak jinak. Uh, takže tak.
2: A nicméně jsme další ráno, jsme vlastně chtěli vyrazit teda do toho monastíru, které je zase v téhle pouště, tedy toho, z toho malé, malý vesničky vlastně docela ještě daleko a dá se tam dorazit jako jedině taxíkem anebo pěšky. Takže jsme chtěli vyrazit pěšky, což jsme taky udělali a dostali jsme do ruky e, plašič ovčáckých psů, Protože ty prostě, když se s kratkou a na vás vyskočí tady ta, pardon, i když mám rád velice zvířata, prostě obrovská bestie, tak samozřejmě chrání své ovce a pastovický pes se s váma prostě rozhodně nemaže. A já jsem teda osobně docela strach tady, tady z tohohle scénáře, takže jsme vyrazili na začátku cestou a zase nevím, jak je to možný, ale přála nám zase štěstí a po půl hodině v je cesty najednou vidíme týpka, který zastavuje turistů, který má volný místo v autě, který nás tam odvez blátitou cestou a odvez nás i, i, i zpátky. Takže to bylo zase něco neuvěřitelného, aby v tom monastíru nás tam bylo možná tři lidi maximálně, hmm. že zrovna ten den tam rozhodně nikdo jako jiný nebyl.
1: No, je, to, je to nádherný monastýr, ještě by bylo fajn říct, že ten David Gorec, a ten monastýr je vlastně, je to, myslím, že to je v UNESCO, rozhodně. Je to v UNESCO zanesený a je to vlastně vydlabaný do skály, takový ubytovny pro ty mnichy, kteří tam doteďka žijou a berou tam docela vážně, takže jsou takový jako docela se držejí distanc, jako odskup pod lidí. Každopádně ta nejzajímavější část toho monastýru se bohužel nachází jakoby na území, který je už společný s Azerbajďanem tam stále probíhají nějaký takový jako malinký jako spíš nevraživost, nepokoje asi úplně ne, ale občas se tam prostě něco uděje, tak tam vlastně byly dva vojáci skalečníková jako a tu největší atrakci tam úplně největší do těch skal nás jako nepustili. Každopádně i ten spodek jako rozhodně stojí za to, je to nádherný. Prostě v Gruzie byla druhá země na světě, která přijala křesťanství za svoje národní náboženství. Mají svůj unikátní písmo, který vypadá opravdu jak z pana prstenů. Chce vidět vám tím popsaný, takže rozhodně doporučuji. David Gareč je úžasný místokamec. Až pojedete do Davida Gareč, tak se rozhodně zastavte v, v Oasis hostelu a když tu budete mít štěstí, tak tam zrovna budou ty holky vařit prostě v kuchyni a určitě vám rádi zaspívají, protože tím jako tou hudbou žijou. Je vidět, že se tím řeší všechno, prostě, že tím přemýšlejí, že to jako, tím dejchají úplně. Takže. Taky nádherná nahrávka.
0: Tak a pojďme se teď přesunout rovnou do Iránu. Tam jste potkali taky několik hudebníků, s kterýma jste nahrávali. Ale než si budeme povídat o nich, tak zapraje, jak jak snadno se dá dostat do Iránu? První otázka a druhá otázka, jak je to bezpečná země, protože tady jí máme zafixovanou jako totalitní islámský stát, tak myslím, že hodně lidí má obavu jet zrovna do Iránu. Tak co jste tam zažili vy a jak, jak těžký je se tam dostat?
2: Já začnu jenom, jsme se tam dostali přes Armény. Vyřizovali jsme si před Iránem vlastně víza, který jsme dostali za mě naprosto jako jednoduchou cestou. Čekali jsme na dní, Vlastně se vyplňuje takový elektronický formulář. Je tam potřeba nechat dva týdny pas a potom zaplatíte pár dolarů a vlastně máte to vízum. Rozhodně jsem to nijak neprožíval, že by to bylo složitý. Velvyslanec tady, velice milý člověk. Já, co jsem zažil v Iránu, taky jsem z toho měl obavy, zvlášť, když jsme e, tam měli, vlastně tak den předtím byly velké protesty kvůli zvýšení cen ropy a ty protesty byly potlačeny velice surově, e, ale každopádně jsem se cítil tak, jako když mi vyprávěli rodiče e, za dob komunismu, kdy vlastně vládne autokracie jedné strany a není možnost se proti ní nijak jakkoliv osočit a vlastně, když přijede někdo z ciziny, tak ty lidi mají velkou potřebu jim sdělit, že jsou hodní, že přemýšlejí stejně jako my, že mají stejný, stejný problémy jako každý člověk na zemi. Plus samozřejmě tady, tady ta vláda, proti které se strašně těžce bojuje. Ale vlastně jsme nezažili jediný. Problem, akorát samozřejmě ta police nebo ta armáda se vlastně nevidí a v připadáte si možná trošku sledovaný, ale rozhodně jsme ani jednoho policajta vlastně nepotkali. Jenom ta uh, komunita studentů, který třeba, uh, který třeba poslouchají západní hudbu nebo něco takového, tak to může fungovat taky jako protest a mají zakázáno vůbec takovou hudbu třeba poslouchat nebo vůbec hrát v barech. Takže jsme potkali různé komunity studentů, který jako na protest hráli Pink Floydy, Rolling Stoney, ale vlastně trošičku riskovali to, že jim tu kavárnu třeba zavřou. Takže pro nás určitě zajímavý do takový země vlastně za muzikou a vlastně jsme doslova jeli e, pro underground anebo totální folklor. Jakože něco mezi existuje, ale je to rozhodně těžký vlastně vůbec nahrát nebo to potkat. Určitě si myslím, bychom tam byli měli šanci být delší dobu, tak bychom se dostali na nějaký tajný, jako... ale myslím si, že člověk si určitě zahrává jako Evropan s s tím systémem. Mě jsme měli vůbec strach, že cokoliv budeme mít nahraný i z minulosti, z těch různých dalších zemí, tak jakmile najdou stativ, rekordér, batohu, tak je s náma amen a minimálně nám to zabavějí. Ale vlastně, když jsme řekli nebo vysvětovali, že jdem nahrát hlavně ten jejich folklor, tak vlastně nikdo s tím neměl žádný problém a nezažili jsme jediný moment, kdybychom se nějak cítili ohrožený, spíš naopak.
1: Člověk má občas pocit, že ho možná jako někdo sleduje, rozhodně to nejsou lidi v uniformách, jsou to, a jako od jiných lidí vím, že prostě tam funguje hodně tajná policie, takže oni jakoby třeba monitorujou, co ten člověk dělá, jestli tam nedělá něco špatného, ale...
2: Ale spíš si myslím, že západuje na, země, na to jezení embargo na tu zemi jako takovou, takže...
1: Je smutný, že to embargo odnáší ty obyčejní lidi, ale ty obyčejní lidi jsou, jako, to jsou peršaní, to je prostě neuvěřitelná kultura, oni mají jako strašně moc toho, co nabídnou, z té kultury, z té historie, z té architektury. Jako lidi jsou strašně vzdělaní, strašně vstřícní, prostě stávalo se nám úplně běžně, že v metru nás prostě sami oslovili, jestli potřebujeme pomoct. Hned nám to člo vyprávět po historii té země, jak to teď prostě nefunguje, jak ten, jako, ten sekularita zase zmizel, jak to zase vládnou ty ajatoha, ajatoláhové. Jak, to, jak prostě sam nic nesmí, jak jsou všichni z toho zoufalí. A...
2: To bylo zajímavé, že to bylo napříč generacema i třeba náboženstvím, že to fakt není nějaká uzavřená společnost revolucionářů pravo, levo, střed. Ale ty lidi, co jsme potkali vlastně, tak všichni na 100% nebyli za dobře s současnou vládou. Jakože od profesorů, O další. Takže to je docela pro mě zajímavý jako vhled do toho, že to rozhodně ty lidi s tím nesouhlasí.
0: Neměli jste strach z toho, že tím, že tam nahrajete ty hudebníky, že vystavujete potenciálnímu riziku ze strany toho systému? Protože zrovna, myslím, minulý týden, nebo před minulý týden popravili v Iránu v sportovce známého, protože byl proti režimu a chodil na demonstrace nebo je snad i spolupořádal nebo co, a oni ho za to popravili.
1: Mm, určitě ne, my jsme rozhodně nenahrávali jakoby nějakou hudbu, takhle tam se jako hudba hrát může, ale je na veřejnosti, takže jako baskovat tam nikoho nepotkáte. Nesmí si tam hrát západní hudba, v kavárnách prostě jako veřejně, myslím si, že když si člověk pustí doma, tak asi s tím nikdo nic neudělá. Zároveň my jsme jako by vlastně nenahrávali, my jsme všechno, co jsme nahrávali, tak byly vlastně jako by lokální hudba, my jsme nenahrávali žádný metalisty, k tomu jsme se jako nedostali, jako, kdyby, kdyby jsme je potkali a oni byli v pohodě s tím, že je nahrajem, tak by jsme je nahráli, nevím, možná by si třeba řekli, abychom jim zakrali obličeje. nevím, to je těžko říct. Ale my vlastně všechny, co jsme nahrávali, tak hráli na tradiční nástroje nebo na kytaru třeba, ale hráli na tradiční jakoby, nástroje a nehráli žádnou hudbu jako na protest. Zároveň jsme se všema těma muzikantama komunikovali, že to půjde na internet. Jako všichni to věděli, všichni nám dávali souhlas s nějakým zveřejněním. Všem to ještě předtím, než to zveřejníme, tak to posíláme, aby věděli, jako do čeho jdou, jestli jsou s tím spokojeni, jestli se jim to líbí. Takže určitě, by se nebojíme, protože kdyby jsme jako, někoho tím ohrožovali, tak by to určitě že by to řekl, že teda nechce tam být vidět nebo nechce být třeba podepsaný pod tím.
2: Ale se je třeba velký paradox, jako, že všechno muzika západní a tak dále zakázaná, ale třeba Instagram ta je vám jede na plný obrátky, jako nepotkáte mladého člověka, který by neměl svůj profil na Instagramu, což mě třeba strašně překvapilo, že tam zrovna jakoby, je rozhodně podhoubí všech těchhle těch, věcí, které s víme, jakoby nesouhlasí ten ten systém. Takže to mě velice překvapilo například. A komunikace reálně v většině případů s mladýma muzikantama i lidmi, kteří jsme potkali, tak vlastně fungovala hodně přes Instagram.
0: Pojďme se teď posunout k těm dvěma ukázkám, které si pustíme. Ta první je... Týpek, který hraje na bubínek, nebo já nevím, jak se ten nástroj přesně jmenuje, ale já, když jsem to viděl na té vaší přednášce, tak jsem fu- na to koukal tak blázen, protože jsem měl pocit, že e, tam je mnohem víc zvuku, než já vidím očima. Jo, že to je neskutečně rychlý a já, nejsem, já jsem nebyl schopný vůbec zachytit, jak to těma rukama dělá. Tak... E, Nevím, jestli si ho nejdřív pustíme a pak si o něm něco řekneme, nebo jestli si o něm něco nejdřív řekneme, a pak se ho pustíme.
2: Pojďme si ho pustit, ať ti lidi to vidí, a pak si o tom něco můžeme říct. Jenom řeknu malinký detail, sledujte jeho prsty, to je podle mě velice důležitá, důležitá moment toho.
0: Tak pojďme na to. Kluci, co jsme to viděli? Pro mě je to teda neuvěřitelný, protože já vůbec nechápu, jak tohle někdo rukama dokáže. A řekněte nám příběh toho, jak jste ho potkali a o co jde vůbec v tom, v tom videu.
1: Jasně, tak nástroj se jmenuje Tombek. Je to úplně typický tradiční iránský buben, perkuze, prostě nástroj.
2: On se jmenuje Amas. On se jmenuje Amas
1: ten člověk. My jsme se tam dostali... To je taková celá historka, vlastně to místo, kde to je, je vlastně starý vodní rezervoár. A Tahon z toho místo se ještě stahuje k tomu dalšímu muzikantovi, který ho asi budeme později poslouchat. Ale dostali jsme se tam tak, že jsme zrovna tady na, tohle, na tyhle lidi měli typ už z Tablízu. Tablíz je město jako kousek, nebo kousek, relativně kousek od arménské hranice. Vlastně první město, kam jsme dojeli z Arménie, větší. Kde jsme úplně jako čirou náhodou přes nějaký kavárníky, přes nějaký malý kluk jako narazili na jednoho člověka, který za prvé dělá oficiální překlady do angličtiny pro iránskou vládu, ale je hrozně v pohodě, není to jako vůbec člen jako vlády toho režimu se neúčastní. A zároveň je to vlastně takový e, muziko-antropolog. On vlastně projel celý Irán a má hrozně jako nadštenou tu hudbu, zná ty typy té hudby a měl hrozně jako dal nám kontakty úplně po celém Iránu vlastně. Takže my jsme tohle jednou kontaktu využili, a to místo, kde to je, Kazvin, což je město zase už docela kousek od Tehránu. A tam jsme přijeli, kontaktovali jsme ty lidi, na který jsme měli teda to číslo. Oni se nás strašně jako úžasným způsobem ujali, hned nás prostě provedli šelom muzeama, v, v hudbě v tom městě, ukázali nám kaligrafii, byl tam nějaký člověk, co dělal kaligrafii, tak nám napsal foneticky naše písma ve Farsi, v tom jejich jazyce, takže se o nás strašně starali. A vlastně na konci celého tohle dne, kdy teda ještě potřeba zmínit, že se ještě zastavil tady Kuba, v brácha starší. Takže už jsme byli vlastně tři na poslední dva týdny, což bylo hrozně fajn. A tak vlastně nás všechny tři jako řekli: Hele, tady máme jednoho prostě úplně strašně obrovského mistra, který ho jako všichni nejvíc vážejí. A on má dílo, to je sám drámý hudební nástroj, ve starém vodním rezervoáru, protože tam dřív. Byl strašně nedostatek vody, celý ten IGM je nebo celý ne, ale částečně je, je to na poušti, že oni tam ty vody mají opravdu málo. A toho jsou takový obří, cihlový, klenutý rezervoáry. Já bych si ty třeba 30-40 metrů pod zemí. Na, na dílku opravdu nevím, to může mít klidně jako desítky metrů. Běžka taky stropy jsou třeba 20 metrů. Je to asi obrovská hala, kam jsme nás tedy dovedli za člověkem, kterýho se si pustíme za, za chvíli, ale zároveň tam byl tenhle, ten Hansen Amas, který hraje na Tombek. Myslím si, že zaprave on je neuvěřitelně kreativní v tom, že ten nástroj používá prostě on je schopný z toho vyloudit tak jako úplně strašně moc zvuků, strašně různých zvuků Jedna třeba z základních technik je, že vlastně luská třeba prstama o tu blánu že Takhle o to vlastně furt jde o tu blánu, tak to jsou takový taky ty strašně rychlý, jakoby tlumený údary jsou tady ta zvláštní technika uh, Takže ten nám zahrál taky na ten buben a to byl teda opravdu taky si pamatuju, že to jsme koukali jak na drát, no, protože by byl vidět, že on, jako, když se dobře zaposloucháte tak slyšíte, že on i od toho dechá, vlastně dělá ty nádechy a že je vidět, že, tím, že ten nástroj opravdu má jako v duši.
2: A mimo jiné, detail, každý perkuzák v Iránu prostě musí mít dlouhý, dlouhý vousy, takže všichni perkuzáky potkáte v Iránu tím, že mají prostě dlouhý vousy. Takže žádný islámisti nebo tak, ale perkuzáci. <laughs>
0: Kluci, pojďme si teď spustit ten závěrečný video a potom řeknete, co to je, protože mě to vyrazilo dech a je to krásný. Tak pojďme na to.
2: Jdem na to.
0: Tak kluci, co jsme to viděli a co, co si o to máme myslet a co jsme to slyšeli pro posluchače?
2: Já bych řekl, že to byla prostě pro nás perla konečná našeho celého projektu a tam jsme si tak s Cyrilem si pamatuju telepaticky na sebe koukli, zajiskřilo nám očíčko a řekli jsme si, tak to, co děláme, má opravdu smysl pro nás, protože tenhle člověk je prostě mák a za nás revolucionář, hudby, kdy si vlastně postavil sám svůj vlastní nástroj, který se jmenuje farš a je to nástroj, který je inspirovaný perskými koberci, vysvětlím proč. Jde o to, že on jim chtěl dodat sejfolá šokry, jim chtěl dodat takovou ódu prostě, nebo je u- uctít tímto svým nástrojem za jejich práci perského koberce, který vlastně šou, oni tkají e- R- a je to strašně moc náročná věc a dá se na to hrát způso- různými způsoby, jak jste viděli, existují vlastně jenom dva e, nástroje, nebo tři vlastně, jeden je v San Petersburgu e, v muzeu nebo na, na univerzitě, na univerzitě. Uh, druhý vlastně se stala taková náhoda, že jsme ho zahlédli předtím, než jsme viděli tady Seifola Šokirho taky v muzeu a říkali jsme si, pane bože, jak se na to hraje, je několik násobně větší a vyšší a vlastně je to dělaný minimálně pro deset různých muzikantů, takže to bylo jenom malinký zlomik toho, uh, tato nahrávka, jak se na to dá hrát. A vlastně jsme mu taky říkali mák nebo pan profesor, protože předtím, než vůbec nám začal hrát na to, tak nám zaprvé dal... Uh, Přednášku v perštině, ve Farsí o hedvábné stesce jako takové. Začal nám mluvit o různých profesorech, kteří už o tom napsali, etnomuzikologích a tak dále, což my se na to tak koukali. Samozřejmě poslouchali jsme perštinu, ale nerozuměli jsme tomu moc, takže kdyby kdokoliv se přihlásil, že by to náhodou chtěl přiložit, budeme moc rádi. A potom začal vytahovat z různých skříněk, šuplíků kabátu, kdekoliv, co našel v tom krásném velkým rezervoáru, o kterým říkal Cyril, celou historku, tak nám začal na všechny ty nástroje hrát a začal o tom povídat. A když už to všechno tady, tato, tento, jak bych řekl, hudební ohňostroj už měl skončit, tak se tak jako pousmál a řekl, že pro nás má nakonec taky jako jedno překvapení. Nevím, jestli tohle všechny nahrávky předtím měly jako vypadat jako zkouška na to, jestli ještě vydržíme, No a měl takhle schovaný pod takovou dečkou vlastně tenhle se ten nástroj, na který on začal hrát, po chvilce pokynul na svého bratra, který s ním taky vlastně pracuje, vyrábí nástroje a ten ho odhalil a vznikla z toho tahle za mě velice jedinečná, jedinečná nahrávka, zvlášť v dnešní době, kdy se jen tak někdo tam jakoby nedostane. A další věc, kterou nám potom na hraní vlastně ještě ukázal, tak bylo to, že dokáže rozvibrovat ten svůj nástroj jenom svým hlasem a tam spousta nuancí a krásného vlastně, stylu, který on na to, na to dokáže udělat. A byl to pro nás asi největší zážitek z celé cesty, kdy jsme si opravdu uvědomili, že, že, že to dává smysl celé, celý náš projekt.
0: No, je to nádherný a já vám moc děkuji za to, že jste tu cestu absolvovali, že jste to nahráli, že je možnost jít na vaší přednášku. Všem to doporučuji tímto, protože je to opravdu skvělý zážitek. Díky za to, že dáváte ty nahrávky na YouTube. Ještě vás poprosím, poprosím za chvilku, jestli byste zopakovali název vašeho projektu a kde vás lidi najdou. Ať to na konci ještě jednou zazní. A chci vám popřát, ať vám vyjde ta cesta až do Číny. A zároveň, zároveň, jestli vás lidi můžou nějak finančně nebo jiným způsobem podpořit, až teda se uvolní ty pravidla a vy se rozhodnete, že se vydáte dál na cestu, tak bude možnost vás nějak podpořit?
2: Určitě. To máme v plánu, ale nejdřív musíme samozřejmě zprostředkovat vůbec plán dalších našich cest. Ale vlastně tady tenhle první projekt, který jsme my udělali, tak měl být takovej jenom appetizer, taková jako jednohubka starter předtím, než začneme tu opravdickou cestu. být, je to možné, takže uděláme určitě nějakou sbírku a chtěli bychom v budoucnosti třeba udělat nějakou desku lidí, který jsme nahráli vlastně a to třeba dávat za odměnu. Když nás někdo podpoří, abychom mohli v tom pokračovat dál?
1: Jo, stoprocentně. Samozřejmě, i když jezdíme low-cost, protože spíme kde můžeme, tak samozřejmě něco to stojí, člověk nepracuje, a nedá se to dělat věčně, takže něco určitě jednou vymyslíme, abychom v tom mohli pokračovat. Hrozně nás to baví, myslím, že nás to úplně strašně nadchlo, že je to určitě zajímavější cestovat za, za muzikantama, než za nějakýma památkama, které jsou samozřejmě taky krásné, ale toho byl úplně jiný zážitek. Takže něco v budoucnu asi určitě připravíme až bude možný, cest, až bude možný cestovat, až budeme vědět kam, nebo my víme kam, ale až budeme vědět, že už fakt můžeme. Zároveň si chtěl teda, aby jsme zopakovali ty kanály, tak je to Flip Flop Caravan na YouTubeu, c-c-ravan. je to FF Caravan na Instagramu, jsou asi dvě nejdůležitější, případně na Facebooku je to taky, na je to taky Flip Flop Caravan. Na tom YouTubeu je asi polovina videí v tuhle chvíli, takže určitě si je zkoukněte a během následujících měsíců by měl přibývat ten zbytek až do toho Iránu, který tam teď není, takže tady to je vlastně exkluzivní ukázka pro lidi, co si teď ještě na, na YouTube
2: nemůžou poslechnout. A děkujeme za vaši pozornost hlavně a za, za pozvání do svobodného prostoru. Jo, jo, díky moc.
0: Na kluci, já moc děkuji vám, díky, že jste přinesli eh, hudbu a cestování, dvě věci, které nám teď všem asi dost chybí. Přeju vám hodně štěstí na vašich cestách a těším se, že se třeba za rok, za dva potkáme zase u rozhovoru o dalších nahraných muzikantech.
2: Díky, Díky moc. Nejde se krásně.
0: Ahoj, čau. Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat mojí oblíbené půlpankové kapele Špuntklaně, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu. Děkuji taky moji střehočce Vlastičce a skvělému kameramanovi a fotografovi Zbýkovi Rýdlovi. Děkuji samozřejmě všem učinkujícím a hlavně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám. A doufám, že se vám moje videa a znít vyrobené podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.